0: Лев Николаевич Толстой. Басни. Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать в лес на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего, он упал на земь и притворился мертвым. Медведь подошел к нему и стал нюхать. Он и дышать перестал. Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется. «Ну что?» — говорит. «Медведь тебе на ухо говорил». «А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают». «Отец и сыновья». Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии, а они не слушались. Вот он велел им принести веник и говорит, сломайте его. Сколько они не бились, не могли сломать. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту. Они легко переломали прутья поодиночке. Отец и говорит, так-то и вы. Если в согласии жить будете, никто вас не одолеет. А если будете ссориться, да все врозь, вас всякий легко погубит. Лгун. Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать. Помогите, волк, волк. Мужики прибежали и видят неправда. Так сделал он два и три раза. Случилось? И вправду набежал волк. Мальчик стал кричать «Сюда, сюда, скорее, волк!». Мужики подумали, что опять по повсегдашнему обманывает, и не послушали его. Волк видит, бояться нечего, и на просторе перерезал все стадо. Белка и волк Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел ее съесть. Белка стала просить, «Пусти меня!» Волк сказал, «Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так веселы?» «Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там наверху все играете и прыгаете». Белка сказала, «Пусти меня прежде на дерево, а оттуда я тебе расскажу, а то я боюсь тебя». Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала, Тебе от того скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжет, а мы веселы от того, что мы добры, и никому зла не делаем. Лев и мышь. Лев спал. Мышь пробежала ему по телу, он проснулся и поймал ее. Мышь стала просить, чтобы он пустил ее. Она сказала, «Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю». Лев засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил ее. Потом охотники поймали льва и привязали веревкой к дереву. Мышь услыхала львиный рев, прибежала, перегрызла веревку и сказала, «Помнишь, ты смеялся?» Не думал, что я могла тебе добро сделать, а теперь видишь, бывает и от мыши добро. Мужик и водяной. Мужик уронил топор в реку, с горя сел на берег реки и стал плакать. Водяной услыхал, пожалел мужика, вынес ему из реки золотой топор и говорит, твой это топор. Мужик говорит, нет, не мой. Водяной вынес другой, серебряный топор. Мужик опять говорит, нет, это не мой топор. Тогда водяной вынес настоящий топор. Мужик говорит, вот это мой топор. А водяной подарил мужику все три топора за его правду. Дома мужик показал товарищам топоры, и рассказал, что с ним было. Вот один мужик задумал сделать то же самое и пошел к реке, нарочно бросил свой топор в воду, сел на берег и заплакал. Водяной вынес золотой топор и спросил, «Это твой топор?» Мужик обрадовался и закричал, «Мой, мой!» Водяной не дал ему золотого топора и его собственного назад не отдал за его неправду. Мыши Стало мышам плохо жить от кота. Что ни день, то двух-трех съест. Сошлись мыши и стали судить, как бы им от кота спастись. Судили-судили, ничего не могли вздумать. Вот одна мышка и сказала, «Я вам скажу, как от кота спастись, ведь мы потому и гибнем, что не знаем, когда он к нам идет. Надо коту на шею звонок одеть» чтобы он гремел. Тогда всякий раз, как он будет от нас близко, нам слышно станет, и мы уйдем. «Это бы хорошо», сказала старая мышь. «Да надо кому-нибудь звонок на кота одеть». «Вздумала ты хорошо». «А вот навяжи-ка звонок коту на шею, тогда мы тебе спасибо и скажем». Муравей и голубка. Муравей спустился к ручью, захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку, она увидела, муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу. Охотник охнул, уронил сеть, а голубка спорхнула и улетела. Старый дед и внучек. Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали и зубов не было. И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать и давали ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел ее пододвинуть, Да уронил и разбил. Невестка стала бронить старика за то, что он им все в доме портит и чашки бьет. И сказала, что теперь она ему будет давать обед в лоханке. Старик только вздохнул и ничего не сказал. Сидит раз муж с женой. Смотрят, а сынишка их на полу дощечками играет, что-то складывает. Отец спросил, что ты делаешь, Миша? А Миша и говорит, это я, батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой старые будете, я вас из этой лоханки кормить буду. Мы с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так обижали старика и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним. Мальчик играл? разбил нечаянно дорогую чашку. Никто не видел. Отец пришел и спросил, «Кто разбил?» Мальчик затрясся от страха и сказал, «Я». Отец сказал, «Спасибо, что правду сказал». Комар и лев Комар прилетел ко льву и говорит, «Ты думаешь, в тебе силы больше моего?» Как бы не так. Какая в тебе сила? Что царапаешь когтями и грызешь зубами? Это и бабы так-то с мужиками дерутся. Я сильнее тебя. Хочешь, выходи на войну. И комар затрубил и стал кусать льва в голые щеки и нос. Лев стал бить себя по лицу лапами, драть когтями и задрал себе в кровь все лицо, из сил выбился. Комар затрубил с радостью и улетел. Потом запутался в паутину к пауку и стал паук его есть. Комар говорит, сильного зверя льва одолел, а вот от дреного паука и погибаю. Стрекоза и муравьи Осенью у муравьев подмокла пшеница. Они ее сушили. Голодная стрекоза попросила у них корму. Муравьи сказали, «А что ж ты летом не собирала корму?» Она сказала, «Не досуг было, песни пела». Они засмеялись и говорят, «Если летом играла, зимой плеши. лисица и виноград». Лисица увидала, висят спелые кисти винограда и стала прилаживаться, как бы их съесть. Долго билась, но не могла достать. И чтобы досаду заглушить, она говорит. зеленый еще. Старик и смерть. Старик раз нарубил дров и понес. Нести было далеко, он измучился, сложил вязанку и говорит. Эх, хоть бы смерть пришла. И тут смерть пришла и говорит. Вот и я, что тебе надо? Старик испугался и говорит, мне бы вязанку поднять. Ворон и лисица. Ворон добыл мясо кусок и сел на дерево. Захотелось лисице мясо, она подошла и говорит. Эх, ворон, как посмотрю на тебя, по твоему росту до да красоте только бы тебе царем быть. И верно, был бы царем, если бы у тебя голос был. Ворон разинул рот и заорал, что было мочи. Мясо упало, лисица подхватила и говорит. «Ах, ворон, коли б у тебя еще и ум был, быть бы тебе царем!» Собака и ее тень. Собака шла по дощечке через речку, а в зубах несла мясо. Увидала она себя в воде и подумала, что там другая собака мясо несет. Бросила свое мясо и кинулась отнимать у той собаки. А того мяса-то вовсе и не было. А свое волной унесло. И осталась собака ни при чем. Галка и голуби. Галка увидала, что голубей хорошо кормят. Выбелилась и влетела в голубятню. Голуби подумали сперва, что она такой же голубь, и пустили ее. Но Галка забылась и закричала по Галочье. Тогда ее голуби стали клевать и прогнали. Галка полетела назад к своим, но Галки испугались ее от того, что она была белая, и тоже прогнали. Собака и петух пошли странствовать. К вечеру петух уснул на дереве, а собака пристроилась у того же дерева промеж кореньев. Как пришло время, петух запел. Лисица услыхала петуха, прибежала и стала снизу просить, чтобы он сошел к ней, будто ей хочется оказать почтение ему за то, что у него голос хорош. Петух сказал, надо прежде разбудить дворника, он спит промеж кореньев. Пусть отопрет, тогда я и сойду. Лисица стала искать дворника и забрехала. Собака живо вскочила и задушила лисицу. Галка и кувшин. Хотела Галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне. Галки нельзя было достать. Она стала кидать в кувшин камушки и столько наклала, что вода стала выше и можно было пить. Олень. Олень подошел к речке напиться, увидал себя в воде и стал радоваться на свои рога, что они великие и развилисты. И на ноги посмотрел и говорит, «Только ноги мои плохие и жидкие». Вдруг выскочил лев и бросился на оленя. Олень пустился скакать по чистому полю. Он уходил, а как пришел в лес, запутался рогами за сучья, и лев схватил его. И вот как пришло погибать оленю, он и говорит, «Тот-то глупый я, про кого думал, что плохие жидкие, то спасали, а на кого радовался, от тех и пропал». Лев, медведь и лисица Лев и медведь добыли мясо и стали за него драться. Медведь не хотел уступить, и лев не уступал. Они так долго бились, что ослабели оба и легли. Лиса увидала промеж них мясо, подхватила его и убежала. Ученый сын. Сын приехал из города к отцу в деревню. Отец сказал: "Нынче покос. Возьми грабли и пойдем пособи мне". А сыну не хотелось работать. Он и говорит. «Я учился наукам, а все мужицкие слова забыл. Что такое грабли?» Только он пошел по двору, наступил на грабли, они его ударили в лоб. Тогда он вспомнил, что такое грабли, схватился за лоб и говорит, «И что за дурак тут грабли бросил?»